はい、えー、今日のタクラムキャストはマークアット XR のチームで、えー、お届けをしたいと思います。今日あのー、この回に参加しているのは私伊藤とタクラムの野宮山です。と、えー、タクラム半沢です。と、えー、タクラムの小林です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えっと、マークアット XR ということで、まあ、そもそもあのなんだそれはということも方もいらっしゃると思いますので、簡単にあの説明をしておくと、まずマークアット XR というのは、えっと、プロジェクトにあの関係なく、えー、自分たちで自主的に、えっと、興味領域であったりとか、専門領域を突き詰めるというマークアットというタクラムの制度があって、えー、その中で XR。VR だったり AR だったり、えー、ミックストリアリティというところであの興味がある人たちが集まっている活動になります。えっと、一番最初に始まったのは2年ぐらい前でしたっけそうっけ、うん、いや、そんなもんだと思いますね。大、う、体、んうん、いい2年目くらい、うん、2年目か3年目って感じですよね。うん、あ、うん、2年弱ぐらいですかね。まあ、それぐらいだと思います。うんうんはいでえー、とこの8月からあのまた少し体制を刷新してあの活動を始めたというところなんですけどもあの今日、えー、とタクラムの新メンバーとして小林さんがタクラムキャスト初参加ですかねはいそうですね、えーはい、よろしくお願いします,ますパチパチパチパチパチよろしくお願いします小林ですあの小林さんそしたらせっかくなんで簡単にあの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうかはい。えっ、ー、と、7月の1日からジョインした小林と申しまして、えっ、ー、と、うんうん、まあ、担当領域というか、まあ、自分の、えー、と領域としては、まあ、ビジュアルデザイナーというところで、えっ、ー、と、働きます。まあ、今まで何をしてきたかというと、まあ、割とこう、結構映像とか CG 系の文脈の方にずっと10年ぐらいいて、最初、まあそ、その中でも結構幅広くやってきました。うんうん、で最初は、えっと、ポストプロダクションって皆さんご存知ですかね。あの撮影した映像とか写真を後で編集したり加工したりっていうことですかね。はい、そうですね。自分のキャリアのスタートがそのポストプロダクションの、えー、いわゆるオンライン編集とかカラーリストっていう、なんですか、カラーグレーディングを行う、そういう専門の部署。うんから始まってでそこをまあ割とこう3年ぐらいこう経験した後に、うん、えっ、ー、とウェブプロダクションですねウェブサイトのモーションデザインだったりとかあとは遊戯機ですね遊戯機のアニメーション制作だったりとか当時はまあフラッシュですねフラッシュでアニメーションを作ったりとか、はいはいまあ、キーフレームアニメーションでゴリゴリアニメーションを作るような、えー、仕事をしていたりとかでその後はまあフリーランスをちょっとやったりとかえっ、ー、とでいわゆるインタラクション系の、あの、なんていうんですかね、広告、デジタル広告系が、こう、流行り出した頃に、えっ、ー、と、これは、社名を言ってもいいんですかあの、はい、公開できる内容であれば、もちろん大丈夫ですよ。はい。では、もう一回、えっと、そこからやり直すんですけども、えっ、ー、と、インタラクション系の、えっ、ー、と、デジタル広告だったりとか、うん、えっ、ー、と、が結構、あの、黎明期になった時に、えっ、ー、と、ワントゥーテンっていうですね、えーとはいそ、その分野にすごく、えー、と力を入れている会社があって、まあ、そこに、まあ、ビジュアルデザイナーとしてジョインして、まあ、約3年間ですね、えーと、まさに XR 系のコンテンツ開発から
まあ、ブランドの、えー、ビジョンムービーの制作のディレクションだったりとか、もちろん自分が手を動かして、えー、ディレクションすることだったりを経験しました。で、まあ、割とそのあたりからこう作るだけじゃなくて考えるような仕事もしていて、で、その後に、えー、と株式会社ワンサルというですね、えー、と主にアルゼンチンに、えー、とのメンバーが集まって、えー、と日本に作った、えー、とあれですね、クリエイティブアートディレクションスタジオがあるんですが、まあ、そこに、うんえー、と運よくというかですね、えー、と入らせていただいて、まあ、約2年間ぐらいですかね、えー、と主に海外の、えー、とブランドのビジュアルのデザインだったりとか、モーションデザイン、まあ、あれですね、広告ですね、主にの、えー、と仕事をしていました。うん、で、えーとまあ、いろいろこう、なんていうんですかね、もっとこう、なんていうんですか、クラフトサイドと、えー、とシンキングサイドがも,もっとこうなんか融合するところで働きたいなというか、もっとこうなんていうんですか、ね、上流からクラフトの力を注いでいきたいなというところで、えー、と7月1日からあれですね、タクラムさんにジョインすることになりました。簡単に言うとこんな感じです。はい、素晴らしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さんのその,あのさらっと今クラフトっておっしゃったんですけど、そこのクラフトのクオリティが<笑>。圧倒的にすごいというところで、いやもう本当にそこのパワーがありつつ、やっぱりとはいえ、あのコンセプトとかあの考える部分みたいなところもこう合わせてやっていけるということができたら、なんかすごくいいものづくりができるし、すごいパワーになるなというのを改めてこう感じておりました。ねあのあどうぞどうぞ。どうぞどうぞ、友さん。結構、あの、横断的なキャリアというか、例えば、こう、カラリストだったら、カラリストとして、こう、もう、ハリウッド映画のレベルにまで、こう、上がっていくぞみたいな、そういう道もあったと思うんですけど、そうやって、こう、どんどん、こう、いろんな分野に挑戦していったモチベーションっていうのは何だったんですかモチベーションっていうのは、僕が結構ですね、本当に好奇心旺盛で、なんていうんですかね、なんか、全部やりたいみたいな、なんかそういう性格だったので、うん、特にやっぱ若い頃ってそういう力が強くて、なんかカラリストをしながら、なんかそのポストプロダクションの時にこう CG のデータをもらうんですね。で、僕らのオンライン編集のところでその CG のデータをエディットに入れるんですけど、はいはい、わ、こんなのやってみたいなとか、<笑>なんかそういう興味の移り方をしていきましたね。うん、ただやっぱ起点としてはビジュアル。なんか視覚表現、視覚コミュニケーションなんだなっていうところは変わってないかなというふうに思いますね。うん、なるほどですね。じゃあ結構仕事の中でどんどん興味関心っていうのが広がっていったっていう,こ,うことなんですかね。あ、そうですね。まさにもうどんどん、うん、ま,まだそれは広がっていってますね。うん、あ<笑>まあ、XR とかも確かに。そうですね。なんかこう、広さ方向もあるし。一方でなんか深さ方向もなんか結構変態性があるというか、すごいレンダリング一つとってもこう、以前お話ししたときに、産毛がみたいなエピソードがすごく印象深かったですけれども、そこの、なんでしょう、よく見ると確かにちょっと産毛生えて光をまとっているみたいな、なんかそういうディテールとかが作るなんか質感とか、なんかそういうところをすごく追求している方なんだなっていうのを、うんうん、そうそうなんかそういうすごいめちゃくちゃテクニカルなこととか先端技術とかを知ってるのにあのすごくクラフトマンな側面もあって面白いなと思っていて、うんうん、あの以前ポートフォリオを使って自己紹介してくれた時にあのアニメーションの、えっとうん、作っていた時に
、えっと、キーフレームとか、まあ、物理エンジンとか使うと、あのうん、逆に違和感があるというか、あの表現としてちょっといまいちだったんで、うんまあ、最終的に全部あの手で一コマ一コマやりましたみたいな感じで、うん、<笑>まあ言ってることは分かるけど、これめちゃくちゃ大変だぞみたいな。でも、そういう一つ一つディテールにこだわったものの、やっぱり集合体としてできてる映像のクオリティって、すごい圧倒的なあの存在感というか、インパクトがあって、そういうところをあのね積み上げられてきた小林さんが、タクラムというチームにジョインしてくれて、なおかつ、このマーカット XR っていうところに、はい、自らあの手を挙げて、加わってくれたっていうのは、あの僕たちチームとしては、あの今すごくこうワクワクしているというか、あのこれから楽しみだなと思っているので、あのぜひこれからもよろしくお願いします。あ、ぜひよろしくお願いします。はい、えー、私もいやなんか結構タクラムのこうなんかメンバーって本当にこう領域横断的というか影響性があって、なんかグラフィックデザあのハンダーさんだとトモロさんだとグラフィックデザイナーなのにこう CG 分野にもこうすごく深く鋭くこう何ですか領域を影響してたりとかしてたり、まあ、他のメンバーの方もですね本当になんか何て言うんですかね結構離れたこう領域をでこう2つの武器を持ってるというか二足のわらじの方が多いのでなんかそんな中でやっぱりこう化学反応が起き,起きるのをまあ自分のこう目で見たいなっていうのもあるし自分もその化学反応の中に入りたいなっていうのもあるのでこれから楽しみにしてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ、もうすでに引っ張りだこというか、逆に心配になってますけど。はい。はい。はい。あるあるですね。<笑>いやー、なんかありがたいことにですね。もうそうっすね。なんかいろいろバリューをこう提供させていただいてると思うんですけど、まあなんか、なんかいろんな活動をしていきたいなって思ってます。ちょっとそんな時間の間を縫って。<笑>そうですね。あの、ぜひ、小林さんのそのモーショングラフィックとか、あの、表現に関するこ,うこだわりみたいなところ、それはそれで、あの、ぜひ、タクラムキャスト、あの、またいろいろ聞いてみたいなとも思っておりますけれども、えっ、ー、と、まあ、今日はマークアット XR ということで、まあ、XR の話題がいろいろできたらなと思ってるんですけど、まあ、改めてこのマークアット XR、えっ、ー、と、目的っていうのをおさらいしておくと、あの、最近はね、メタバースとか、あの、Facebook がメタになったりとか、そういった、あの、かなり、えー、一般的に、あの、まあ、メタバースであったり、XR の領域っていうところが、あの、浸透し始めているのかな、あるいは、えっと、一段落したのかな、みたいな感じがありますけれども、マーカット XR はもう少し手前のところから、あの、取り組んでいて、えっと、ヘッドマウントディスプレイとか、XR の中でできる表現であったりとか、あるいはあのその中での使い勝手のいい、えー、とユーザーインターフェース、どんなことかなっていうところが最初の,あのモチベーションとしてあったのかなというところですね。で、あの今まで2年間ぐらいいろいろ活動してきたわけですけども、どんなことやってきたかっていうのをちょっとおさらいながら、それぞれあの主にやっていた人にも話をしてもらうといいかなと思うんですけど、えっ、ー、と、そうですね。ハイレゾリューションヘッドマウントディスプレイっていうのを購入して、タクラムの,あのスタジオの一角に XR ブースっていうのを作ったりして、いつでもあのプロトタイプとか体験会ができるっていう場所を作ったりもしましたね。うん、あとは、あの、ノミーさんが結構いろいろ、えっと、プロジェクトでトライアルやってたのを、あの、知見を共有してくれてたのは、あの、
メタが提供しているホライゾンワークルームスっていうところにみんなで週1回集まって、とにかくバーチャル空間であの会話しようということをやってましたね。そうですね。あとは結構この活動でよくちょいちょいやっているのは、なんかプロジェクトで例えば XR に関連しそうなことっていうのはおのおのやっていたりするわけですけれども、そういったことでなんか得られた知見とかをこのワークアップ XR の場で共有したりとかっていうことも活動の一環として行っていましたなんかねプロジェクトともちろん絡めていきたいねって話してたけどあの確かに世の中の流れ的にもあの XR がプロジェクトの中で使われたりとか成果物として出てくるっていうのはあの今でもいくつかありますよね。そうですねそれこそ、うん、あの仕事の場で使いたいっていうところから始まったりとか、うんまあ、一方でこう生活の中でなんかメタバースがあることによってなんかよいよいオンライン体験ができるようになるとか,なんかそういう広がりがこれをマーカットエクサイルの活動を始めた当初よりはトレンドとして出てきた部分はあるのかなと思ってます。うん最近ブランディングの業界的にもこう立体的にも展開可能なブランドアイデンティティみたいなものがだんだんだんだん増えてきていて、まあ、これからなおのこと需要は増えていくだろうなというところはありますね。うん、からあのねスマートフォンとかが普及してあのブランドのロゴが、えっと、どんどんあの同じような見た目になってきてるみたいな話とかもあったりしますけどもっとね XR とかバーチャル空間それこそメタバースっていうのがいろんなところであのもっともっと浸透していったときに、じゃあそ,のそういう時代のブランドの,あの価値の伝え方とか、ブランド表現っていうところがあの、まあ、今ない、なかったような領域であのブランドの表現の仕方っていうところが生まれてきたりすることももちろんありそうなんで、そういったところを、ね、うまくこうキャッチしてあのトライアルとかできると、そういう相談が具体的に来たときにあのパッとこう。作って見せるみたいなことができるのかなという気はしますね。ですね。あのさっき小林さんがえっと友さんはグラフィックデザイナーでありながらいろいろ作ったりっていう話をしてたんですけど、あの僕もすごい時々会って好きなのは友郎がマークアット XR のスラックのチャンネルに突然こうポーンとメッセージを投げてですね、なんか謎めいたあのビジュアルが上がってきたりするので、それの動画を見たりするのが好きなんですけど、最近あったのは、あのアンリアルエンジン5、えー、UE5 で、えーと、ライティングがかなりあの進化したので、それの、えーとまあ、テクニカルスタディというか、どこまで表現できるのかっていうのを投稿してくれてたと思うんですけど、それ、あのよかったら簡単に紹介してもらってもいいですか。そうですね、えっと、アンリアルエンジンが5になって、まあ、新機能としてすごく話題になっているのは、まあ、ルーメンという機能なんですけども、はいはい、これは擬似的にリアルタイムレイトレーシングが、まあ、行える機能といいますか、例えば普通の、まあ、今までの従来の環境では発光しているマテリアルって光ってはいるけれども、照明としては機能していないという状態で。照明を用意するには、まあ、照明のライトオブジェクトを配置する必要があったんですが、ルーメンになると、えー、発光オブジェクト、発光マテリアル自体に発光能力を持たせることができる。要は、その、まあ、例えば
光ってる玉のマテリアル自体が光源としても機能するみたいな状態が作れると。で、これを活用すると、例えば、えーまあ、映像をアンリアルの中に流して、その映像自体に発光の属性を持たせることによって、まあ、いわばバーチャルプロダクションをゲームエンジンの中で再現するみたいなことができる。はいはいバーチャルプロダクションと要はあれは背景に LED の超巨大な画面があって、まあ、その光によって、えー、後ろの画面と、まあ、同じような照明環境が現実にも作用するっていう、えーまあ、ところがポイントだと思うんですけどもそれと同じことがアンリアルエンジンでもできるようになると。でそれをちょっと僕の部屋でやったらどうなるかっていうのは。と言っても、まあ、僕の部屋自体は普通の部屋なので、グリーンバックいやいやいや。全然普通じゃないと思いますよね。<笑>まあ、まあ普通よりは広い部屋<笑>って感じですけど、そうですね、僕が普段作業してる部屋がまあ14畳くらいの結構まあ大きいスペースを使っていて、スタジオ代わりに使えるようにしてるんですね。であのグリーンバックとかも一応揃えてあるので、えー、グリーンバックを垂らしながら、ある程度性能のいいカメラで、えー、撮影しつつ、でまあ、これ、アンリアルのまたいいところなんですけれども、こうリアルタイムで黒巻き、要はグリーンバックを切り抜くことができるんですね。うん、切り抜いた状態の人間なり、まあ、マネキンなりに対して、えー、ある照明を当てる、例えばピンクとか青の分かりやすいやつですね。でそれと同じ位置に相当する部分に、えー、アンリアルエンジンの中でも、えー、同じような色の明るさの照明を置く。で、アンリアルエンジンの中にはその黒巻きで抜いた、えー、マネキンや人間の映像が出てくると。で、まあ、そうなってくると、えー、カメラで撮っている映像、黒巻きで抜いた映像と、えー、アンリアルエンジンの中での照明環境っていうのが完全に合致する。まあ、完全にではないんですけど、疑似的に合致することができると。でまあ、その状態で例えば、えーまあ、現実の照明と、えー、ゲームエンジンの中の照明に例えば、えー、トラッカーとかで位置を測定できるようにしたらゲームの中の照明とリアルの照明が同時に動かせることができたりとか、まあ、そういうちょっとした、えーまあ、バーチャルプロダクションを快適に再現するみたいなことを。えー、家でやってましたこれ言葉で言うと非常にね、うん、ありたいと。何を言ってるのか。<笑>いい感じに置いてけぼりにされてるかなって。ちょっと、そうそうそう。そうなんか平易に言うと、まあ、やっぱりリアルとバーチャル上での,そのライティング環境とか色の環境がやっぱずれてくるので、そこがずれるとすごい、なんだろう、浮いて見え、絵があのリアルにあるものをバーチャルにこう混ぜたときに、なんかうまくこう混ざってない感じとか浮いて見えるみたいなことが起きたりするんですけれどもなんかそれを例えばリアルの写真とか動画みたいなものをバーチャルに持ってって光らせるっていうことができるとなんかバーチャルにそのリアルの光を振り込むことができるっていう、まあ、結構画期的なところで、まあ、それがあることでよりこうバーチャルとリアルの融合していくみたいなことのプロジェクションすごくあのそんなになってきたっていうのは。テストしてくれて実際にこう見たときにやっぱ光,回り光の回り込みとかこのやっぱリアルの色をそのまま使っているのでそこにずれがないみたいなところがすごくあのいいなというかこうあのプロダクションしやすい部分できてできたなというのを感じました、うん、結構既存の技術でそのイメージベースドライティングってものがあって、まあ、いわゆるゲームみたいなリアルタイムの CG を描写するときに
結構現実的なライティングで CG 作れるっていうものなんですけれども、まあ、それをこう技術的にリアルタイムでできるっていうのはかなり面白いポイントかなと思ってて、まあ、要はその現実の中で照明動かしたらその分、えー、動かした分だけ同じ照明の影響がゲームの中にも、まあ、ゲームエンジンの中にもこう、えー、描写されるっていうところこれはなんか今までなかった体験だなとは思いますね、うん、そういう意味ではまあなんか AR、えー、VR みたいなそのなんだろうな少なくともアンリアルエンジンの中でそういう,こうビジュアルの中でリアルとバーチャルが交差していくみたいな見せ方はこれからもどんどん可能性出てくるだろうと思ってますね。うん、あの今のトモローの話を聞いて思い出したエピソードがあの山中俊二さんあの、ねうん、あの田川さんとか尾形さんが、うんえっと、一緒に仕事をしていた山中俊二さんの本かなんかで、えっと、当時あの、まあ、ペンタブレットっていうのが出始めた頃かなあの普及し始めた頃に、えっと、彼があのデザインの仕事で、えー、そういうペンタブみたいのを使い始めてでペンタブでまっすぐな線をあの引きたいから、えっと、ペンタブの上にあの定規を置いてその定規でタブレットペンをなぞらせてあの線を引いててで多分彼はあのごく自然にそういう振る舞いをしていてでもあのデジタルのインプットとアナログな定規っていうのを組み合わせて使っているっていうところがあのすごくあの面白い、えっと、ところだなと思っていてで山中さんの奥さんもなんかそれをさっさっさって歩いてパッと見たらなんか何でもありねって言われちゃったみたいなことが書いてあったんだけど、うん、なんか今のアンリアルエンジンの話も、えっとまあ、ゲームエンジンとかあのリアルタイムな照明がそれが結局何なんだって,っていうとあの表現の手法とかあの新しいこう技みたいなのは獲得してじゃあこの世界でどんなことできるんだろうとかあの、うん、今までやりたかったけどできなかったあれできちゃうんじゃないみたいなそういうところがやっぱり開拓されていって、まあ、そこから新しい表現とかあの実験的なコンテンツっていうのがいろいろ生まれてってで、まあ、その中にはゴミ箱に行くものもあればあの全く今まで見たことのなかったようなすごくあの面白いものとかかっこいいものっていうのが生まれる可能性もあってやっぱりすごくこうワクワクするところなのかなという気がするのであの、まあ、リアルタイムエンジンの,あのスペックとか、えー、とパフォーマンスっていうところがあの今トモローのそのクリエイティブ精神をいろいろ刺激してるんだろうなっていうのをあのポッと上がる動画とかを見てあの僕は、えー、と楽しんでたのでなんか。これからもまたそういうのいろいろ上げてくれるといいかなとは思ってますね。なんかライティングの話で、えー、と一つなんかあるのが僕もルーメンで試してみたんですけど、はいはい、あのー、なんか僕はそのプロダクトのなんていうんですかまあ椅子がこう、ま、ゆっくりこう動くようなスタディービデオを作ったんですけどやっぱ本当にすごいあの綺麗にレンダリングできてしかも1秒あ1枚1フレ 0.5 秒とか1秒3080っていう GPU とかでそれぐらいで出るんですけどなんかこうやっぱ今までと影の乗り方がやっぱ格段上がったなって思って今までのこう Unity とかの HDRP で,でしたっけなんか割とこうそういうイメージベースのなレンダリングよりもう一段上に行ったような影,影の落ち方をしてるなっていう気がしてなんか僕普段オクティンレンダーっていうあのレンダラーを使ってるんですけど、はいはい、なんか割と本当にそれに近い操作性
で、なんかすごい感動したのを今覚えています。ちょっとそれが忙しくて触れてないんですけど、多分もっとパワーアップしてるなって思っています。で、なんか最近ちょっと読んだ本で面白かったのが、なんか高畑勲さんっていらっしゃるじゃないですか。うん、もうあの、なんか、ジブリか、はい、ジブリの,のアニメーションを折に触れてっていう本を読んで書いてたんですけど、やっぱりこう日本、日本人のなんかベースの、なんていうんですかね、の得意じゃないこととして、やっぱ光と影を操ることが得意じゃないっていうことをおっしゃってて、確かに昔のあの、それってなんか遡ること平安時代とかまで、なんか本に書いてたんですけど、書いてらして、あの、鳥獣戯画っていう絵とかあるじゃないですか、とか、源氏物語とか、やっぱああいう絵を見ても、なんかすごくやっぱ線と面で描かれていて、しかもこう、照度が均一なんですよね、すごく。とか、百鬼や。そう百鬼夜行絵巻とかもなんかあれって妖怪とかを描いてるのにすごいフラットに<笑>あの描かれててちょっと画面共有一緒にしますね、はいはい、ちょっとこの話面白いかもしれないちょっとやってみますねなんか百鬼夜行とかってなんかすごいフラットでこれなんか普通妖怪とか描くなってなんか影とか落としたいんですけど、うん、なんか日本人のこう文化的なところで光と影っていうのはあえてこう描かないみたいなこの源氏物語のこれもあの夜のシーンを表してるらしいんですけど、うん、なんか霧とかでごまかしてるっていうのを高畑さんは書いてました。うん、で、なんか,確かに、うん、ね、そうですよね。浮世絵とかも、すごいフラットな表現ですよね。そうなんですよ。で、なんか一方、あれ、ちょっと絵がないんですけど、なんか西洋、西洋のなんかバロックとかロマン派とかで結構こう、うん、光と影をいかに操るかみたいなところがあって、ねうん、なんか、やはりなんか僕が知ってるなんだろうなえあの 3D アーティストの人とかってやっぱそういうのが非常にうまくてなんかこの文脈って日本ってどうやって乗り越えていくんだろうっていうのを思えあ思面白いね、うん、あれなんですよその本に書いてたんですけど確かにこれ言われてそうなんですけど歌舞伎とか能もライティングがフラットなんですよめちゃくちゃ正面からバ,バチ当てみたいな。一方、シルク・ド・ソレイユとかって、なんかやっぱ光と影の演出をすごいうまいこと使ってて、あえて当てないとか、なんかあえて影を落とすとか、スポットライティングみたいな、なんかやっぱりライティングの、なんだろ、芸の細かさみたいなのがあるなって思ってます。で、なんか戦,戦,戦争の後、蛍光灯が発達、発達とか普及した時も、なんかやっぱ日本のこう、照明ってトップから全、全光、すべてにこう、光が行き届いて影を追い出すような、なんか文化があってで一方なんか海外ってこうやっぱり間接照明が多いからやっぱり影を意識しているような,なんかこう,もう生まれ持ったあれがある中でなんかどういう,こうなんか戦い方ができるんだろうなっていうのは一個僕は気になっているテーマです、うんうん、なんかすごい面白いなと思ったのは多分別に日本も闇とか暗い世界が苦手なわけじゃなくてあの、ね、それこそ階段とかあの暗い世界の解像度ってあの日本も日本の歴史を振り返っても別にね、うん、不得意なわけじゃないんだろうなと思ったんだけど、うん、このなんか影の使い方とか影の表現っていうところを改めてあの今小林さんが画面で共有してくれてるんですけど、うん、あの歌舞伎の写真とかシルク・ド・ソレイユの写真とか見てみるとあの確かに違うなっていう印象があの受けるので、まあ、そういったところを調べていくっていうのと、うん、あのねアンリアルエンジンのリアルタイムのシャドウの精度が上がってきて、うん、さあどうするみたいなそこが、うん、あのそういう視点で考えてるの,あのすごくユニークで面白いなと思いました
。確かになんかその影自体って、まあ、陰影雷さんとかでもあ,のありますけど、なんかね、日本、それ影自体をこうアイスとか、それをなんだろう文化として楽しむみたいなところって、日本にもなんかあったはずですけれども、うん、意外とそこは人工的に何かこう、ライティングするみたいになった時に、急にこう、そこは、なんだろう、すごいフラットにやっていくみたいな、なんかそういう住み合いって何かしてたんですかね。なんかちょっと、興味深い領域ですね。な,なんかまだ、あのー、いわゆる日本のメタバースとか VR チャットとかって、結構やっぱアンリットな、こう、見た目というか、まあ、これは技術的な問題というか、ね、サーバー負荷とか、その、なんていうんですか、処理負荷を下げるためにアンリット的なものが多いと思うんですけど、今後なんかやっぱテクノロジーのこう加速によって、どんどん影とかをリッチに落とせるようになったときに、なんか、何をこう注意して作るべきなのかとかって気になりますよね。なんか、なんかあんまりこう、なんか光と影強くしすぎると、コミュニケーションとしてのこう、見えづらさみたいなとかは出てきそうだなとか。そうですね。なんかやっぱり、陰影が増えると情報量が一気に爆発するから、なんかこう、今まで簡単に平易に見せられていた情報とか、まあすでに奥行き情報が足されてる時点で、うん、今僕たちが使ってる 2D の UI とかよりも全然こう、情報が見づらかったりとか、そこに集中してもらったりっていうところがすごく設計が難しくなってきてると思うんですけれども、そこにさらにライティング、影みたいなところの情報が乗ってくると、じゃあいかにこう、うん、なんだろう、まあ、フォト、なん、なんでしょうね。あのー、フォトリアリスティックに、こう、追求すれば、まあ、もちろんリアルには近づいていくんだけれども、一方で自分たちが、こう、なんかインタラクションとかサービスを作っていくって中に、そこに何か、こう、意図とか、姿勢とか、こういう使い方をしてほしいとかっていうところの設計が入ってくると思うんですけれども、なんかそこのバランス、うん、情報量の強弱とか、うん、まあ、あの、っていうのが必要になってくるのかなとは思いました。うん。うん、面白いね。なんか VR チャットのあのプレーンな表現と、の浮世絵とか、あの昔の日本の絵巻物みたいなところを紐づけて、なんかあの表現の歴史とあの、ね、国とかカルチャーっていうところを見立ててあの考察をしたりとか、なんかそれ踏まえた上でのなんか今のリアルタイムレンダリングエンジンの技術を使ったこういう表現みたいなところって、なんかすごくこう興味深いというか、あのなんか独特の面白いアプローチなのかなという気はしました。なんか、例えば XR とかで、今画面共有系あ、あの、例えば PC の画面を XR 上に持ってくるとか、あのモバイルの画面を XR 上に持ってくるみたいなところがあって、全部するんですけど、うんうんうん、例えばそれを限界までフォトリアリスティックにしたときに、こう、なんかもしかしたら画面とかがこう本当はリアルに反射しているみたいなことが起きたりするんだけれども、なんかそれをやらなすぎると、それはそれでまた画面がすごい浮いてなんか変な空間に見えるし、一方でやりすぎると、それはそれでなんか情報が見えづらかったりみたいなことが起きたりとか、うん、細部とっても結構そういう問題が一個一個出てきそうだなっていうのを、今の話を聞きながら追い込めました。結構 VR チャットでそういうそのちぐはぐさみたいなところで言う。うんなんかちぐはぐさをそのまま受容する懐の深さみたいなのも、うんうん
、まあ、あれってこうマテリアルの設定も何もこう、おのおののユーザーが勝手に作ったアバターにやってるわけなので、あるアバターは発行して、あるアバターは真っ黒になってるみたいな状況があったりするんですよね。<笑>はいはい、で、まあ、プロジェクターみたいなので表示されてる映像は別に他の何にもこう工学的に干渉していないみたいなこと。まあ、でワールドはワールドでアバターのどれとも違う質感みたいなことになったりするんですけど、うん、結構そのなんか奇妙な多様性みたいなものが面白い部分ではある、うん、あ確かになんかアナーキーなビジュアルみたいなものが結果的に出てきてるのが結構 VR チャットに関してはそこが僕は面白いと思いますね、うんうんうん、確かにこう服と服のシワの間の影とかを徹底的にレイクして表現しているものもあれば、うんうん、<笑>本当にアンリットでフラットに見せるみたいなことをやっているアバターもあって、みたいなのは確かにありますね。なんかあ、あえてこう、なんていうんですかね、Z バッファーがこう、なんかガチャガチャしているように見せて、なんかそれをこう、おしゃれ、おしゃれとか、なんかそういう、いわゆるちょっとカオスな楽しみ方ができるのも、うん、なんかそれはそれで一つなんか面白い、なんか新しい文化になりそうですよね、うんうん、日本っぽい感じ、今の日本っぽい感じがしますね。そうですね。うんうん、僕はちなみに、うん、あ、すみません。僕がオリジナルでちなみに使ってるアバターは、見た目がほとんどバーチャファイターみたいな、ものすごいローポリの人間で、<笑>えー、ままの環境の光みたいなのこう影響も何もないみたいな、<笑>ドフラットだからみたいなものなので、どこ行っても浮くんですけど。やっぱりその作る時の心理としてはすごくやっぱりそのたくさんいる中でなんかこう目立ってほしいみたいなのがやっぱ発生するんですか僕の場合はまあそうですねあの単純に自分が好きなビジュアルにしたいというのもあったのとはまあ、うん、その時それモデリングしたの45年前だったのでモデリングスキルが単純になかったので<笑>もうゴリゴリのローポリでとにかく人型で作ろうという思いで。やっ,とのやっとの思い出できたアバターって思い入れがあるんですね。なるほど。まあ、確かに。なんか一方で、あの逆の世界観も実は自分は興味があって、UGC とかで、あの各々がアバター作ったりする世界とかはそういうガチャガチャしてて、なんかいろんな質感とか、あの表現が混ざっているみたいなのが面白いみたいなのがある一方で逆にこうメタバースの空間の中でも統一された表現とかっていうのをなんかやっていくためのなんか縛りとかガイドラインみたいなものを作っていく面白さも一方であるのかなとは思いました例えばなんかまあ一人一つのサービスが全部や作りきるみたいなことをやればもちろんそれはこうできてくると思うんですけれどもなんかメタバースってやっぱり、なんでしょうねあの、参加できる要素とか、あの作り込みの要素もいろいろ多い中で、全部それをやりき、一つのサービス企業にやりきるみたいな結構、無理があるのかなという気もしてて、なんかそういう中で、なんか同じ世界観、表現みたいなものを、なんかライティングで持っていくのか、その、影の深さでこう表現していくのかとか、なんかそういうところも結構面白い要素としてはあるのかなというのは、個人的には思っていました。結構、標準規格がどうなるかっていうのは難しい問題ですよね。特に今、かなり過渡期だと思うので、どこが派遣取ってもおかしくない状態で、それぞれに作法が異なるという状態があり。うんうんうんまあ、それがなんか一つの魅力というか、ね、あのアプリとかも
、例えば SNS1 個とっても TikTok と Instagram とっていうのでこんばんなことは全然違ってせあのやりたい世界観とか繰り広げたいものが変わってくるみたいなことがあると思うんですけどなんかそれと同じような形でいろんなこうサービスワールドプラットフォームみたいなものが増えてそれぞれの表現の中でできることが変わってくるみたいなものができると面白いのかなっていうのをなんか想像しました。うんうんなんか一方で、なんかそういう、なんかどのプ,ロプラットフォームでも共通して使えるような、なんか二次産業みたいなのがどんどんできてますよね。なんかいわゆる服を売るとか、うん、えっ、ー、と、靴、靴を売ったりとか、こう、ファッション系とか、あとファニチャー系のなんか NFT とか、クリプト、うん、メタバースで使えるように販売されてる文化も結構育ってきてますよね。うん。うん。確かに。アバターとかも今、ねうん、レディープレイヤー2みたいなやつが出てきたり、うん、VRM とか、うんうんうん、なんかそういう意味で言うとあの今回は結構ね音声メディアっていうことでなかなかこう視覚的に共有するのが難しかったんですけどあの今後ねこのマーカット XR でやりたいねって話してたのはあの、まあ、例えばノートだったり YouTube だったり、まあ、Instagram っていったような、えっと、他のメディアであの画像とか動画とかっていうのも使ってあの、ね、自分たちが今日話したような関心領域だったりとかあるいは何かトライアルしてみたことみたいなことを発信とかあのして、えー、とあとは、まあ、そういったところでね本当に世界中で今いろんな人たちがいろんな面白いことをやっている領域だと思うので何かそういった人たちとつながったりとかあの交流したりっていうところもやっていけるといいですかね。うんうん、はい。じゃあ、あの、今日はそろそろお時間になってきましたので、あの、ね、改めて、マークアット XR、あの、この4人で、えっと、取り組んでいきたいということと、あとは、小林さんが、あの、ジョインしてくれたということで、今日は、あの、小林さんの自己紹介的なところもあったと思うんですけど、あの、また、マークアット XR チームとして、あの、どこかで発表して、いきたいと思いますので、えー、ぜひご期待いただければなと思います。えっ、ー、と、タグラムキャスト、毎週月曜日あの公開していて、えっ、ー、と、ハッシュタグタグラムキャストであのつぶやいてもらえれば、あの感想など、えー、見ていきますし、あとは、えー、とマーカット XR チームとしてあの、他の場所でも情報発信できればなと思っておりますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。はい。では、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。